Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans. Välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 109 har vi hunnit till Ingrid. Mm. Mm. Jag heter Maria Selander och med mig min vackra vän och kollega Ingrid Karlqvist. Såklart, vi ska prata om Svamlis sista strid idag bland annat. Ja, ni ser ju på Daniels roliga bild vem Svamlis är. Vi har ju länge kallat honom för Svamlis och Svammelman och sådär. Men det är ju alltså Stefan Löfven. För igår var det ju ett partiledardebatt mm. som vi hade rätt höga förhoppningar på med tanke på att de fyra så kallade konservativa hade kommit, hade kommit, över, kommit överens om en stramare migrationspolitik samma dag som debatten skulle vara och jag fick ju höra från fåglarna att de tuggade fradga på Sveavägen 68. Det hade de inte sett komma. Nej, de ser inte riktigt saker komma överhuvudtaget verkar det så. Men vi ska avhandla den här partiledardebatten lite närmare om en stund. Vilka som gjorde bort sig, vilka som gjorde bra ifrån sig och så vidare. Ni kan säkert räkna ut redan nu hur det gick för Stefan Löfven. Um, reportergripen, vad handlar detta om Ingrid? Jo, det är ju Jesper Johansson, frilanskilden som har gjort inslag för eh, Exakt 24 och han, han är även på Samnytt ibland och jag tror på SwebTV också. Han bevakade ju den här coronademonstrationen i Stockholm i lördags och blev alltså gripen av polis för att han filmade dem. Det är en mycket märklig historia och vi ska titta på ett klipp där han blir intervjuad av Mikael Wilgott på SwebTV. Mm, och även du är med på turn, ja. Ingrid, som expert. Ja. <laughs> Griseknoens nöjen, det ska, det ska vi bara pr- prata helt kort om därför att det var ju <laughs> nämligen så att i förra podden så dristade du dig till att utbrista grisar som inte har roligt. Ja, precis. Och då var det några som hade kommenterat det. Och uppenbarligen så är det inte så att alla vet var det här kommer ifrån det uttrycket. Så vi ska spela upp ett litet klipp. Det ska vi göra. Och det är alltid så kul när man får feedback från er som tittar och lyssnar. Och nu har vi fått lite feedback på det här med dansken som var tvungen att fylla i någon slags kryptiskt islamkunskapsformulär på sitt jobb på Alfa Laval. 
Ja, och då frågade jag om det var några tittare eller lyssnare som själva hade varit med om något liknande. Och då fick jag ett mejl eh, där en man skriver så här att han är en av dem som har liknande erfarenheter. Jag arbetar sedan mer än tio år i ett av Europas största företag och bor i Tyskland. I mitt företag fungerar det så att vi har ständigt en massa obligatoriska nätutbildningar som kommer upp. Normalt händer det att någon klantar sig och flygsäkerheten hotas. För att mota olig grind skapar man då en e-learning-kurs som då de relevanta anställda, det är ingenjörerna oftast, måste genomgå för att misstaget inte ska upprepas. Mm. Men för ett tag sedan dök det upp en kurs som handlar om omedveten rasism. För att bli godkänd måste man deklarera att man tror att man är mer rasistisk än sina närmaste kollegor. Svarar man nej blir man underkänd och man måste i praktiken bli godkänd. Så går det till här. Om någon tvivlade på att vi lever i en kafka-värld så är ju sådana här vittnesmål skakande. Både du och jag är väl fullständigt på det klara att ja, det är så här det går till nu för tiden. Och keep it coming, sådana här vittnesmål, vi samlar lite på dem. Det är alltid intressant att höra från er ute i verkligheten vad ni upplever. Men men däremot så är det ju sådana här tilltag fullständigt orimliga, fullständigt orimliga. Och jag menar, är det det ens lagligt? Ja men precis, alltså... Att överhuvudtaget fylla i ett formulär om sin egen rasism. Men, men det värsta av allt att man måste medge att man är mer rasistisk än sina kollegor. För annars blir man underkänd. Och det här är tydligen ett företag som jobbar med flygsäkerhet om jag förstod de mejlet rätt. Det är ju helt bizarrt. Vad har rasismen att göra med flygsäkerhet? Ja, det är otäckt. Mycket otäckt är det. Mm. Jag kan ju säga, men jag är rätt som motvall så jag tror du kan säga detsamma att jag hade inte svarat på den typen av frågor. Jag hade mm. sagt att nej och alltså, i Sverige så har vi ju ändå en hyfsat stark fackföreningsrörelse. Jag, und- jag undrar om detta hade alltså, passerat som lagligt i-, i Sverige, alltså att åsiktsförhöra de anställda. Nej, hade vi nu haft den här diskussionen från 5-6 år sedan så hade jag sagt nej, det är naturligtvis inte lagligt. Men idag vet vi ju att fackförbunden kastar ju ut människor som har SD-sympatier eller åtminstone har något liksom, förtroendeuppdrag. Mm. Så att eh, det är möjligt att de, att de svenska fackförbunden skulle tycka att det är viktigt att vi kontrollerar de anställdas rasism. Ja, jag tycker att det är hårresande hur som helst. Men som sagt, fortsätt mejla oss med sådana berättelser och tips. Det är alltid intressant. Du, vi går rakt på griseknoen. Ja, och nu ska vi visa ett litet klipp från Emily Lundberg där det här uttrycket kommer ifrån. Men vad är det för prov? Och springer runt med grisen på det viset. Men grisknoven tycker det är roligt. Roligt, roligt. Griser ska inte ha roligt. Griser ska det bli julskinka och då. På det där viset blir han ju mager som en jakthund. <laughs> alltså det är så roligt och samtidigt så sorgligt. Emils 
blicktarna liksom. Grisekniven ska bli julskinka. Den underbara Allan Edvall där i rollen som Emils pappa. Och nu vet ni alltså var uttrycket kommer ifrån. Och jag tror att det var som så att det stod redan i boken. För det är alltså det Astrid Lindgren som har kommit på uttrycket grisar Santa har roligt. Ja, och det är så användbart tycker jag. Därför att jag tycker att många av de politiska besluten går ut på det. Att vi, vi är grisarna alltså. Och vi ska mm. inte ha roligt. Nej. Utan vi ska bara plågas och... Gå runt med dåligt samvete för varenda stackars flykting i hela världen och vad det nu är för någon. Mm. Precis. Men nu vet ni, det är Emil i Lönneberga där grisar inte så har roligt. <laughs> eh, vi ska inte ha så roligt heller att vi eh, använder oss av våra grundlagsfästa eh, yttrandefrihetsrättigheter uppenbarligen. Nej, i helgen i lördags var det alltså en ny eh, coronademonstration för sanning och frihet. Eh, och Filip Sjöström var en av arrangörerna den här gången. Och om man tittade i de vanliga mainstream-medierna så var det kanske ett par hundra på plats. Men det som har sett på bilder och eh, fria har räknat, de har filmat och så. Minst eh, tusen personer deltog. Mm. Och polisen var kanske inte riktigt lika aggressiva den här gången. Ja, vi kommer ju få se hur de, hur de beter sig mot, mot Jesper Johansson. Men de, de fångade inte in folk i någon fälla. Och demonstranterna var rätt listiga för de gick in på smågator och sådär. Så att polisen hade lite show att hänga med för att kunna spärra deras väg. Men de tog sig förbi polisbilarna. Så gick de runt och sjöng och så var stora hjärtan och sådär. Jag hör att folk, förlåt att jag avbryter dig, jag hör att folk skanderade, fortsätt gå fortsätt mm. gå när polisen försökte stoppa och då smet folk runt det var så pass många människor så att de, de kunde inte fånga in folk utan demonstrationen fortsatte bara framåt. Ja, precis och när de då kom fram till Vasaparken tror jag var slutstationen så att säga då slog polisen till de hade ju gripit eller ja, ja gripit de, alltså man, de plockar ju ut ledarna de som de ser för då tror de att om de tar ledarna så kommer alla andra bara lomma av hemåt mm. men det gjorde de inte utan de fortsatte trots att de knep flera av de här ledarna som ju sen hängdes ut i Expressen som om de var några gängkriminella som hade dömts till livstidsfängelse. Men namn och bild och ja, det är helt bizarrt. Mm. Men en av dem som, som greps då i, om det nu är i Vasaparken, jag kan inte riktigt se det men hur som helst så grep polisen musikern Kristoffer Lundqvist 52 som är en väldigt känd, ja, framförallt studiemusiker och producent han har jobbat med eh, Roxette och eh, Ulf Lundell och Peter Görberg så har Hot Night. Han har en, en väldigt fin eh, studio här i Skåne och han är själv boende i Lund om jag förstår det hela rätt. Vi ska se ett litet klipp på när polisen griper Kristoffer Lundqvist. Det är Fria Tider som har filmat det här. Vi är fria, ni är vackra. 
kvar Vi ska bli fler och fler Vi är fria alltså, Den här visan hade han ju då skrivit till demonstrationen och det är så fint tycker jag. Alltså det är hemskt att se poliserna med sina, sina masker och så. Men att han håller modet uppe och sjunger sin frihetsvisa. Och till och med vänder sig om mot den ena polisen när han sjunger Vi är vackra. <laughs> ja, det är underbart alltså. Det är så här man ska göra mm. motstånd, civil olydnad eller vad ni nu än vill kalla det. Genom fredliga protester och gärna en fin sång som i fallet då Kristoffer eh, Lundqvist vad som däremot var lite mindre fredligt det var gripandet av vår vän Jesper Johansson som ju då alltså var på plats som journalist för att filma mm. eh, det hela kan du berätta om upprinnelsen till det som, som hände Jesper? Ja, han säger i den här eh, halvtimmelånga intervjun som vi har tagit lite klipp ur att han inte hade någon pressväst på sig och det är det enda han ångrar för att det skulle kunna vara så att poliserna inte förstod att han var journalist. Mm. Men som jag sa till en av fåglarna jag pratade med alltså på min tid när jag var ute på sådana reportage så fanns inte ens begreppet pressväst. Nej, men det var ju helt andra tider då såklart. Men är det inte så Ingrid att man har, även privatpersoner har rätt att filma jo. på allmän plats som de vill? Jo, jo, visst. Så att egentligen ska det ju inte spela någon roll. Men det hade ju varit för hans egen skull hade det varit bra om det tydligt hade framgått att han är journalist. Mm. I alla fall så står han och filmar när polisen griper en annan person- och han säger själv att han står inte särskilt nära. Det är zoomkameror som man kan tro att han står närmare men det gör han inte. Och polisen hade inte sagt till honom kan du backa utan helt plötsligt när han står och filmar det här ingreppet så kommer det bara en polis fram och lägger näven på hans kamera så det blir svart. Och han försöker då skydda du vet, kameran och mikrofonen och sådär. Och då går ja, bestämmer sig polisen för att gripa honom. De går helt bananas upp, upp, uppenbarligen därför att först, Jesper uppfattade det då som att de försöker vrida kameran ur handen på honom, mm. den här första polisen. Och sen när han försöker freda sin utrustning så dyker det upp fler poliser och det slutar med att han blir nedbrottad och får motta ett antal batongslag liggande på marken. Och det kan man ju verkligen ifrågasätta rimligheten i. Vi ska se ett litet klipp här från SwebTV med Jesper och Ingrid. Och jag lämnas ju inte med något val i sånt, en sån situation. Att jag, jag förstår inte avsikten med hans eh, närmande mot mig då. Mm. När han tar tag i min kamera. Så jag uppfattar ju det på något vis som att han försöker skada min utrustning. Varpå jag då, ja, som jag sa, försöker värja utrustningen och, och följa med. Så att han försätter ju mig i en lite märklig situation som, som inte riktigt kan... Eh, jag försöker kommunicera att jag är lugn och att han ska vara lugn, att vi inte ska liksom mm. f- eskalera situationen. Men, men på grund av att han avancerar mot mig och har en ganska aggressiv, aggressiv tonläge och, eh, och försöker titta på mig liksom och så här... Eh, så, så känner jag ju att den, den här situationen håller på att trissas upp. Mm. Och eh, vad som sen händer är att eh, jag försöker som sagt värja min kamera. Och i samband med det så tolkar nog den här polismannen det som om att jag 
gör något motstånd mot hans ingripande. Mm. Och jag förstår inte att jag är gripen heller för att han har inte utannonserat att alltså hade jag varit polis hade jag sagt ursäkta kan du, kan du gå två meter bort du står lite nära mig nu. Mm. Men i det här läget så grepper han tag i min utrustning och vrider den så att jag försöker värna den. Mm. Vi, vi, vi kan komma tillbaka till vad som händer sen. För det kan jag berätta att det som kommer därefter det är helt enkelt att du blir nedslagen och övermannad och gripen och förd till förhör. Men innan vi går in på det så, så är ju en väldigt viktig fråga här om polisen har rätt att angripa dig på det här sättet och avbryta ditt dokumenterande av händelserna. Vi, vi kan höra vad vad Ingrid, Karl, vad Ingrid Karlqvist säger som är, är journalist. Jag pratade, ringde henne för att höra om, om hennes åsikter. Vi kan ta det här. Kan, kan de förbjuda det? Jag har aldrig hört talas om att man inte får filma vem som helst på offentlig plats och polisen har ju själv dessutom sådana här bodykameror nu därför att det är så viktigt för dem att kunna dokumentera det som görs. Så jag kan inte föreställa mig att de har rätt att förbjuda folk att filma eh, vad polisen gör. Nej. Och särskilt när de griper. Han filmade ju, Jesper Johansson, han filmade ju när de grep en annan person. Och mm. då kom en polis och sa till honom att jag sa ju till dig att du inte fick filma. Och sen efter det så grep han tag i hans kamera och eh, sen blev det tumult. Där, där han blev nedbrottad och även slagen med batong. Så att, och allting här verkar ju handlat om att han filmade. Så att. Ja, alltså jag, om jag hade varit Jesper Johansson så hade jag genast tagit kontakt med en advokat för att jag tror att den som har begått något, något felaktigt här, till och med kanske något brott, är polisen. Ja. Därför att de får inte ta kameror ifrån människor, framförallt inte ifrån journalister, som är därför att bevaka en stor händelse. Och jag skulle vilja säga att det här är ett led i trakasserierna av oss fria journalister. Jag har ju blivit dragen inför detta för någonting vi har publicerat. Och nu blir Jesper gripen och nedbrottad och slagen med batong. Det här, alltså jag ser mycket allvarligt på det här. Mm. Och inte nog med att han påstår att han gjorde våldsamt motstånd. De började också tala om sabotage mot blåljuspersonal. Det var ju en lag man införde mot de här gäng, gängbrott, de som kastar sten på polisen ute i förorten eller ja, i utanförskapsområden. Och så helt plötsligt gäller det en journalist. Det är ju väldigt märkligt. Det är ju många lagar som drivs igenom just att man kallar att det är för de genkriminella och så. Men som ka- kanske passar makten som hand i handsken för att bli mer totalitära mot vanliga medborgare och fria journalister. Ja, vad säger du Marie? Håller du med mig? Ja, fullständigt. Du blev lite tagen på sängen där Micke ringde upp dig när du var ute på en konstexpedition och fick snabbt finna dig där och säga någonting klokt och det tycker jag att du lyckades med. Det är ju som så att rent generellt har man en känsla av att repression av olika slag är på frammarsch och precis som du säger, både mot privatpersoner, så kallat vanliga människor men kanske framförallt mot de fria journalisterna alltså vi som tillhör allt medierna, de så kallade och det är inte utan att man kan misstänka att det handlar om politiska direktiv högt uppifrån. Precis och det 
är ju en annan komponent som är lite intressant är att idag är det pressfrihetens dag som Expressen uppmärksammar genom att skriva och intervjua sina egna medarbetare ja. om vilka hat och hot mejl de har fått. Men är de intresserade av att rapportera om att en av deras kollegor har blivit alltså nedbrottad och slagen av polisen och livrädd för att de skulle ta hans utrustning ifrån honom? Mm. Nej, givetvis inte. Och en annan sak som slog mig när jag läste det här i Expressen idag det är ju det att när jag jobbade på redaktion så förekom, jag fick aldrig några sådana mejl. Det var aldrig mm. någon som ville att jag skulle dö eller bli våldtagen eller någonting sånt. Så att eh, jag tänker, jag menar inte att man ska skriva sådana mejl till journalister. Absolut inte. Men jag finner det intressant att det har blivit så vanligt. Mm. Alltså någonting har ju förändrats. Antingen har Svensson eller de nyanlända blivit väldigt mycket våldsammare i sitt hat mot journalister. Eller så är det någonting som har hänt med journalisterna som gör att folk blir så otroligt uppretade att de inte kan styra sig. Ja, jag tror att det, det, det finns två komponenter i detta. Ett, eh, den digital, det digitala livet är mycket mer framträdande än när vi var aktiva inom MSM. Vi la ju ner vår mainstream mediekarriär runt 2010-11 någonting där mm. och, och, och jag menar då, 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 var inte, då var inte Youtube, Facebook, sociala medier, det var inte lika framträdande, lika Nej. viktigt då. Så det är visserligen en komponent i det hela. Men en annan komponent är också, för jag såg att Expressen skrev att det kostar på att säga sanningen skrev de under som rubrik då, alltså till det här reportaget om hur synd det var om deras eh, reportrar. Mm, Expressen, det kan också vara så här att folk är jäkligt frustrerade och förbannade för att ni inte säger sanningen. Precis. Mm. Och med det sagt, alla hot är givetvis helt oacceptabla. Det, det är inte så att jag vill ursäkta det på något sätt eller vis. Men vill man hitta en förklaring till frustrationen mm. så borde journalisterna eh, söka lite mer inåt. Och alltså vara lite mer självransakande. Är det någonting vi gör som mm. piskar upp det här hatet? Ja, nej men alltså... Förr pratade man ju ofta om politikerförakt. Det har man ju slutat prata om nu därför att journalisterna vill inte svartmåla politikerna längre. Det var ju deras bästa grejen tidigare. Nu ägnar de sig åt att svartmåla folket. Men mm. det här politikerföraktet det var ju också så här, gud varför är folk sådana? Därför att de var förbannade och missnöjda med politikerna. Nu är det, finns det ett journalistförakt som inte går av för hackor för att folk är missnöjda med hur de sköter sitt uppdrag. De ska stå på medborgarnas sida, granska makten åt och, medborgarna. Ja, och inte bara det Ingrid. Jag tror också att det är så visserligen som ska även politiker ju där folkvalda och representanter för folket. Men jag tror att man ännu mer, det kanske finns en känsla av svek som är ännu större vad gäller journalister. Mm. För journalisterns hela resan detre mm. är ju att stå på den lilla människans sida. Och, och jag tror att kniven i ryggen är så mycket mer smärtsam när, när det nu upptagas att journalisterna har svikit folket med berått mod. Ja. Yeah. Precis så tror jag det är. Och det är som sagt inte någon slags eh, ursäkt för att folk beter sig illa. Men det är ändå 
för att förstå ett fenomen måste man ju gräva lite djupare i det. Inte bara säga, oh, folk är helt dumma i huvudet och hemska. Och så. Nej, det är inte riktigt så det brukar gå till. Nej, men jag tror att där blir det också ett felslut. Va? För att just det här som, vad var det du och jag snackade om häromdagen när jag sa det att de här... Jo, det var en krönika av oh, vad heter han? Johan Hakelius mm. som var så himla bra där han pratade om liksom den här eliternas förakt mot folket. Ja. Och jag skrev till dig att ja, alltså folket, de vanliga människorna är ju bara intressanta när vi ska sitta och hånskratta åt dem i docusåpor som Böda Camping ja. och, och Ullared och sådär. Mm. I övrigt så, för Johan Hakelius satte fingret väldigt väl på just det här hur, hur eliterna hatar folket, föraktar folket och även fruktar folket någonstans mm. ju, djupt yeah. inne. Och det är där vi har konflikten. Det är där vi har... Mm. Uh, och och att, att journalisterna då har valt att, se, att ställa sig på eliternas sida är förresten förödande för människors förtroende för journalistiken givetvis. Så är det. Och så har det verkligen inte alltid varit. Utan journalist var inget statusyrke för i världen. Utan Nej. de satt på krogen med gemene man och tog två vita och en brun. Alltså <laughs> två snapsar och så en konjak eller någonting. Ja, ja det. det. var sånt klassiskt uttryck inom journalistiken. Och det var liksom för, alltså redan när jag började så var det ju bara de gamla farbröderna som pratade om detta. Men det var så det var. Och mm. Alltså journalist var inte alls något uppåt yrke utan det var en murvel, en som umgicks med vanligt folk och inte hade särskilt bra betalt utan fick sin belöning genom att just avslöja makthavare och, och levde på folkets kärlek och kanske så fick de två vita och en brun när de träffade folket på krogen. Ja, ja och, och jag tror att eh, Jesper Johansson min uppfattning om honom är att han är just en, en murvel av den gamla skolan, han är en sån kille som jag vet inte om ni kommer ihåg, det var väl Jesper som konfronterade Jan Gio och det blev så pinsamt på bokmässan i Göteborg. Ja, det har jag för mig att det var. Ja, 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 ja visst ja. var det så. Mm. Ja, ja, säg, säg det om ni inte har sett det tidigare. Det var liksom så här typiskt gammalt journalistiskt tillvägagångssätt. Bara ställa en enkel fråga och inte ge sig förrän man mm. får någon typ av svar på det. Och Jan Gio som ju då själv tycker att han är journalistikens riddare blev så irriterad och provocerad när han konfronterades av en reporter som faktiskt gör sitt jobb. Ja, så att jag hoppas verkligen det går bra för Jesper. Du skriver här att han har redan fått ett rättegångsdatum. Han är väl då misstänkt för våldsamt motstånd och blåljussabotage. Eventuellt även blåljussabotage. Och jag bara så här liksom nej men vänta nu, det är ju inte möjligt. Det hände på lördagen och han blev intervjuad igår av SwebTV. Hur kan han redan ha fått ett rättegångsdatum? Och så tog jag detta med några av fåglarna. Kan det vara så, sa jag, att Stockholms tingsrätt, som jag antar att det är, att de har skickat en lista på lediga rättegångsdatum just för väldigt särskilt allvarliga brott? Mm. Så att de mm. har en liten lista med fem, sex olika, för han har så redan fått reda på att han ska införrätta ett visst datum. Och det var redan i juni. Mm. Medan vi vet att mördare och mm. våldtäktsmän kan få vänta. Kanske inte då, men alltså, folk som har misshandlat eller då gjort något sexuellt övergrepp. 
Ja. Lite mindre. De kan ju få vänta i upp till ett år innan alltså de kommer brukar, ifrån Rent generellt brukar ju grundregeln vara att om ingen är frihetsberövad. Mm. Alltså sitter häktad. Så, så, så då är man inte prioriterad. Nej. Utan det är då man prior- försöker prioritera de casen där någon sitter häktad. Och det är i och för sig rimligt. Men ja, vi kommer ju givetvis att följa det här fallet med stor spänning. Och hoppas att Jesper tog ditt råd och fixade sig en... Bra advokat. Vi har ju eh, rekommendationer om det är så att han behöver det. Ja, precis. Ja, vi ska som sagt hålla koll på detta och hoppas att det går bra för Jesper. Absolut. Sprutorna Ingrid är rubriken och det är ju då de så kallade vaccinerna, covid-19-sprutorna som vi ska ha en kort liten bit här om bara uppdatera er på hur det ser ut med dödssiffror. Ja, det var så här att jag såg på Twitter i helgen här att dokument.no hade lagt ut en artikel om att det är 151 döda av sprutorna i Norge. Och med tanke på att de bara har 500-600 döda överhuvudtaget i covid eller döda med covid så är ju detta väldigt mycket. Och då bestämde jag mig för att nej, nu måste jag kolla hur många döda har vi i Sverige. Så då, då går man in på Läkemedelsverkets sida och så finns där då ja, liksom rapporter om de tre vacciner som man ger här. Och då kom jag fram till att det är av moderna sprutan är det 11 som har dött eller med sprutan ska vi väl säga för det är väl samma mm. sak där att man vet ju inte exakt vad det är men om det sker inom 30 dagar efter vaccintillfället så. 11 för Moderna. Astra som det har varit sån kalabalik om är 14 döda och Pfizer som vi nästan inte har hört någonting dåligt om 165 dödsfall. Mm, och då måste jag vara lite djävulens advokat och säga så här. Är det inte så att de allra flesta som har vaccinerats har fått just Pfizer och därför är det, om du förstår hur jag tänker mm, här, jag fler har fått en sprutan, alltså fler. Och kanske också många gamla. jag vet inte hur fördelningen ser ut. Nu är det ju det att man ger ju bara Astra-sprutan till 65 plusare. Nu ja. Nu. I början går man ja. även till andra. Jo, ja. nej, men det är säkert så. Jag bara finner det märkligt att det blev sån kalabalik runt Astra ja. medan Pfizer 165 döda har bara gått helt under radan. Och då kan man säga att det blir alltså då 190 döda. Det verkar väldigt konstigt att vi i Sverige skulle ha bara 190 döda men 151 i Norge som har ungefär hälften så stor befolkning som vi har. Mm. Och då kommer jag att tänka på att vi ju fick mejl från en person som kallar sig Ivy Hammond. Som du kan berätta, du kunde berätta för mig var det namnet kommer från. Ja, det är ju då från den fantastiska filmen Vi får vendetta, huvudpersonen spelade av Natalie Portman, eh, heter Ivy Hammond. Mm, mm. det var väl en kul pseudonym att ta sig. Ja. Ivy Hammond eh, har skickat in... Eh, jätteintressanta uträkningar till oss. Och vi pratade om det för några veckor sedan och sa att det är någonting, alltså en sak som är väldigt allvarlig i det här, det är att 
antalet biverkningar som rapporteras in till Läkemedelsverket, alltså för alla mediciner, ligger på mellan 1 och 2 procent. Mm. Så att det är inte så konstigt då att folk inte har en aning om vilka farliga saker de stoppar i sig. Därför att bara en bråkdel av biverkningarna rapporteras in till Läkemedelsverket. Och detta är inte något unikt svenskt som jag ska liksom komma tillbaka till. Men om man då räknar att vi säger nu att 190 döda är bara 1% av alla döda som har rapporterats in. Då skulle vi i så fall ha 19 000 döda av vaccinet. Ivi Hammond, hon räknar på att det är 1,5 procent som rapporteras in. Och då får man 10 733 döda. Ja okej, okay, men vi har 13 000 någonting, snart 14 000 döda med covid. Ja, men om vi då ser vad är då dödligheten? För själva viruset är det 0,6 procent. Men om vi säger att det är 10 733 som har dött av vaccinet, då är dödligheten för vaccinet 0,84. Men alltså mm. bara 0,6 för själva viruset. Ja. Ännu värre blir det om man tittar på eh, yngre människor, de som är mellan 20 och 49. Där är det alltså 0,002 procent som dör. Alltså det är så lite så det går knappt att fatta hur få det är som har dött. Men där är ändå 18,6 procent i den gruppen som redan är vaccinerade. Och drygt 0,0004 har rapporterats döda. Och då får man alltså en vaccindödlighet i den gruppen 20-49 som är 15 gånger högre än själva sjukdomen. Ja, och eh, i en debattartikel i GP så skriver ju då de undertecknande läkarna med vår idol Nils Litterin i spetsen att de, det var en massa läkare som hade undertecknat mm. den här debattartikeln. De har låst den nu tyvärr, men vi hann läsa den innan. Just precis det här, vaccinera endast riskgrupper, inte unga och friska, därför att de menar att risken är så extremt mycket större för yngre människor, alltså sett till dödlighet av själva viruset. Ja, och jag vill också tipsa att man kan titta på Del Big Tree som har en kanal som heter The High Wire, som är medicinjournalist kan man väl säga. Mm. Han det, det är ett jättelångt program, men jag har sett hälften ungefär, och han börjar också med exakt samma sak om det här med att man rapporterar in så få biverkningar. Eh, och det är exakt samma där att det är en procent ungefär av alla biverkningar som rapporteras in till CDC, eh, den amerikanska ja. folkhälsomyndigheten. Läkemedelsverket. Ja. Läkemedelsverket, förlåt. Jag kan aldrig hålla reda på det. Nu blev jag förvirrad. Nej, CDC är folkhälsomyndigheten. Förlåt, du ja. har rätt. Jag, folkhälsomyndigheten. Jag, jag, ja. Ja. Eh, och så berättar han att för 10-12 år, så jag tror det var 2008, så tyckte man att detta var ett stort problem därför att man förstod att man fick in alldeles för lite biverkningar. Så man bad Harvard att undersöka detta. Alltså, mm. 
de medicinstuderande och professorerna där. Och de gick in och koll- de fick en miljon dollar för att försöka hitta ett bättre system. Mm. Och efter ett par år så kom de tillbaka med ett fantastiskt system. Nu har vi gjort upp det så här, så här kan vi ta reda på all data och det kommer att bli jättebra. Då slutade CDC svara då. Det blev aldrig någonting. De tog inte telefonen och svarade inte på mejl. Det bara la sig i målpåse. Så förstår du hur ja, jag säger ondskefullt hela det här systemet är som styrs av Big Pharma. Mm. De tycker det är bra att bara en procent av biverkningarna rapporteras in. För annars skulle folk inte vilja ha deras farliga mediciner. Mm. Det skrev väl också de här läkarna i GP just, om det nu var i den artikeln, jag kan inte kolla eftersom den är låst, men att vi har åtminstone läst flera sådana synpunkter från läkare just att man vet om att det finns många problem med CDC även med FDA som amerikanska läkemedelsverket heter, alltså Food and Drug Administration. Det finns problem med ekonomiska intressen med jävighet med hur man liksom värderar forskningsresultat och annat. Alltså det är ganska allmänt känt att det det finns en utbredd korruption helt Och människor går ju fram och tillbaka mellan de här myndigheterna och arbetet inom Big Pharma. De ja. går så fram och tillbaka mm. ibland flera gånger. Mm. Och så ska vi lita på att det är objektiva myndigheter som är i folkets tjänst. Nej. <laughs> Nej. <laughs> det, 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 det litar vi inte på. En gång alla får göra som de vill och konsultera sitt eget omdöme och samvete vad det gäller det här med sprutorna. Vi bara förmedlar den information som finns till hans. Jag är så uppjagad här så jag blev rent svettig. Jag ser att du blev helt echogerad. <laughs> som det heter. Uh, uh. Ja, och än värre ska det bli, Ingrid, antar jag, med uppjagningen. Mm. När vi går in på Svamlis sista strid. Ja, vi tycker det är roligt. att Och jag, jag tror verkligen... Att det här är hans sista strid. Alltså ja. han kommer att förlora nästa val. Mm. Eh, och det är ju väldigt glädjande för oss som vill bli av med svamlis. Mm. Och hela den här rödgröna, rödgröna röran. Ja, 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 ja. Vi, vi garvar ju mycket åt svamlis och, och sådär. Och jag mässade ju där igår under partiledardebatten att han är helt hjärndöd, skrev jag så pass fräck var jag att jag uttryckte mig så. Eh, och eh, det, det är faktiskt otäckt, skrev jag till dig. Jag tycker inte ens det är roligt. Jo, men lite roligt är det tyckte du ja. ändå. Och det är klart att man måste ju garva åt eländet. Men Ingrid, helt allvarligt talat, han är statsminister. Att de mm. andra partiledarna att det är lite skiftande kvalitet på intellektet där, det är väl en sak. Men, men, men att han är så väck i huvudet och uppenbarligen har så dålig koll på vad som händer och mm. inte ens kan svara på de enklaste frågorna. Nej, det har ju blivit hans paradgrejen att aldrig svara på någonting. Mm. Och vi har valt ut ett klipp här där eh, Eva Bush eh, just säger först innan vi kommer in så säger, så säger hon vill ju då att man ska skippa regionerna, de gamla länsstyrelser, landstingen och mm. förstatliga sjukvården och att det skulle kunna ge Eh, ja, liksom positiva grejer och så. 
Och då frågar hon honom, varför vill du inte göra det? Och varför vill du inte ens att de här eh, sjuksköterskorna som har jobbat så hårt ska kunna få en återhämtningsmånad? Och då börjar han svara på något helt annat. Är det dags för staten att ta över ansvaret för sjukvården i Sverige? Tänk nu att vi skulle börja en gigantisk reform om sjukvården. Ja, men det vet du ju själv att det inte handlar om. Nej, men gör inte debatten så dum. Gör inte debatten så dum, Stefan Löfven. Stefan Löfven, varsågod. Jag som ordet. Tack. Tänk att du skulle börja nu en gigantisk reform om sjukvården. Är det vad vi behöver nu, precis när vi ska ut ur den här krisen, se till att vi har resurser vi behöver en bättre statlig styrning. Det är jag helt överens om. Och det är därför vi har den precis på köerna som jag diskuterar med Kristersson. Det behövs en statlig samordning så att vi kan stötta och samordna så att vi får ner köerna. Det andra är på kompetensförsörjningen. Där har vi också en statlig, statlig råd som ska hjälpa och stötta regionerna med att se till att vi får rätt kompetens och rätt antal av olika. För det är det som avgör. Det är inte om staten säger man sitter här och styr Stockholm och säger nu ska vi ha bättre upp i Jämtland. Vad är det som avgör om det blir bättre i Jämtland? Jo, det är om man har ha tillräckligt antal undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, utrustning. Det är det som avgör. Men Stefan, och då måste, så att jag tror inte på en gigantisk form. Jag, jag kan dela där har vi pratat om Eva Bors. Vi kan väl ha Eva svar på det. Bättre styrning. Ja, men vi har fler sjuksköterskor och läkare än många andra jämförbara länder och ändå så räcker de inte till. Jag är beredd att säga att nej, men vi ska inte lägga ner regionerna nu. Låt oss göra det efter att vi har vunnit valet istället. Men jag undrar, kan du ge de som sliter i vården nu ett löfte om återhämtning? Vi har lagt ett konkret förslag om en återhämtningsmånad för den personal som jobbat i frontlinjen, som vi har kunnat lita på och som vi nu behöver visa att de kan lita på Sverige. Vi har ett realistiskt, konkret förslag som skulle möjliggöra en återhämtning. Annars riskerar vi masssjukskrivningar och du vill inte ens diskutera det förslaget. Ja. Det här är alltså människor som just nu inte ens, de är så trötta så att de inte ens orkar natta sina barn. Det är människor som är så trötta så att de inte klarar av att hålla ihop sina familjer och de riskerar att gå sönder. Så låt oss diskutera en konkret åtgärd för dem. Vi har ett förslag. Vad har ni? Precis som Norsi säger, det är, det är personalen som har A och o. Det är personalen som avgör det. Så är det äldreomsorgen, så är det sjukvården. Det är personalen. Men jag skulle sätta lite större tilltro till om det är parterna. Vi skjuter till resurser för att man ska kunna göra någonting för personalen. Men jag sätter större tilltro till att parterna hittar den modellen som gör att man kan få en återhämtning. Och sen också hur man ska klara det. Har det fungerat under detta året? Under ja eller nej? Vården. Och därför så skjuter vi till pengar så det finns de pengarna. Så det är vi beredda att göra. Men med alldeles du nöjd med andra ord? Jag har större tilltro till parterna. Är du nöjd med hur de sköter? Nej men jag sa inte det. Jag sa inte det. Här var det, det var, jag tror inte det här var det allra svärmligaste men vi tog det som ett exempel bara. Och det intressanta är ju att Eva Bush pratar alltså om en omorganisation av svensk sjukvård. Man ska, precis som du sa inledningsvis, flytta ansvaret från regionerna till staten. Mm. Och därmed, för att det Ebba menar är ju att det stora problemet här är inte att vi har för få läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och annan vårdpersonal. Utan det är hur, hur 
vården är organiserad. Ja. Det är för mycket som försvinner i administration mm. och olika konstiga krångelgrejer. Vi behöver organisera om svensk sjukvård på ett kanske enklare sätt. Men det går totalt över. Den poängen verkar inte liksom... Och sen är hon ju också konkret med det här att vad kan vi göra här och nu för den vårdpersonal som är helt utsliten mm. efter coronaåret? Kan vi ge dem en återhämtningsmånad? Det svarar han ju inte på alls. Nej, 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 det är just det. Han svarar inte på någonting. Han behöver ju inte hålla med henne om att det hade varit bättre med en statlig sjukvård. Men när hon frågar honom Vill du hjälpa till med detta? Så säger han bara så Nej men om vi ska genomföra en gigantisk reform. Alltså, åh. Alltså, hela tiden. Och det här med återhämtningsmånen. Varför vill du inte ens diskutera det? Det är personalen som är viktig. Det är personalen. Ja, det är ju just det som är grejen. Att försöka göra någonting konkret för att hjälpa personalen. Parterna, och så bör... parterna, parterna. Ja, vad ja, då parterna? Alltså arbetsmarknadens parter ja, ska jag lösa förstår. det. Ja. Jo, jag förstår det, men de gör ju inte det och det är ju det jag bara säger också att har de lyckats med det hittills eller? Vi kanske ja. måste, man kanske måste liksom, men, men det är ju Stefan Levens eh, filosofi lite grann känns det som, att göra så lite som möjligt hela tiden. Mm. Och, och bara skilja på parterna. Ja. Ja, och i ett senare skede i debatten så började han svamla om när han fick liksom t- lite tuffa frågor så, så kom han faktiskt med sin gamla käpphäst. Eh, eh, och vad är det nu han säger? Jo, ordning och reda i politiken. Det ska vara ordning och reda i politiken. Det är en sån här talking point som någon av hans handlers har gett honom. Ja, ja. Som när, han blir för, när du blir förvirrad och inte fattar frågan så bara säg A, B eller C. Det är, ja. det är vissa liksom meningar som han har fått lära sig. Utan till. Och jag vill ju då bara snabbt förklara att den bilden som vi har idag på Svamlis, mm. Stefan Löfven, Daniels bild, den har sin upprinnelse i en tweet som jag skickade ut igår med en gif från Simpsons där Homer Simpson har en apa som sitter så här och slår i sin bal. Och det är det, det är det som rör sig i hans huvud, det vill säga ingenting alls. Ja. Jag bara så ni fattar liksom referensen där med bilen. För det kändes som att, och till och med Lena Melin skrev ju faktiskt i sin, nu har de låst hennes ledare också. Så man kan inte läsa den längre. Men innan de gjorde det så läste vi att hon skrev att helt ärligt talat så gjorde ju inte Stefan Löfven särskilt bra ifrån sig. Han verkade frånvarande och mm. inte särskilt intresserad. Nej, och det hade ju säkert att göra med det faktum att de fyra konservativa partierna eh, några timmar före debatten gick ut och sa att de tänker ju rösta nej till regeringens migrationspolitik ny migrationslag och tänker försöka via utskottspolitik få upp ett sitt förslag och som Åkesson säger, ja det är ju i alla fall mindre uselt än det förslaget som regeringen lägger fram, men det var ju som minsta gemensamma nämnare och, och, och du förstår ju att att Löfven blev helt liksom, han kom ur gängorna där när det liksom sex timmar före debatten så kommer detta att de går ut i en gemensam debattartikel och säger så här vill vi eh, göra om. Och ja. även om de inte får igenom det, för de har ju en röst mindre i kammaren. Så att eh, om det inte finns någon enstaka vettig centerpartist som, som röstar med eller så, så går den ju inte igenom. Och jag måste säga jag hoppas att den inte går igenom. Vet du varför? Mm. 
För då måste de vässa det ännu mer, eller? Nej, Nej då blir det en valfråga. Ah. Ja, du samlar på valfrågor redan Jajamän. nu. Vi kan, vi kan driva. Men du, vad fick du partiledarna för betyg av folket? Både Expressen och Aftonbladet har ju gjort eh, lite undersökningar på detta. Expressen har konsulterat SIFO som har frågat tittarna hur partiledarna skötte sig mm. på en skala från 1 till 5. Och vad hittar vi där? Jo, vi hittar att i båda mätningarna så vann Ulf Kristersson. Han har 3,4 som betyg i Aftonbladet och 3,52 i Expressen. Och sen är det lite blandat, men man kan säga att det är en... Nej, Marta Sten är vi för sämst betyg i Expressen. Men det får hon inte i Aftonbladet. Där är det Njömko Saboni som får sämst betyg. Mm. Jag vet inte om det här avspeglar lite grann Expressen och Aftonbladets läsare eller mm. SIFO respektive vem det nu var som hade gjort kan... Aftonbladet. Nej, jag vet inte. De har väl ja, strunt samma. Det ja. eh, liksom hur de har urvalet eller så. Men Kristersson vinner i alla fall i båda mätningarna i Aftonbladet så är det då Norsi Dagostar, Annie Lööf, Ebba Busch, Märta Stenevi, Löfven, Åkesson, Saboni i den ordningen i Expressen. Kristersson, Busch, Åkesson, Dagostar, Lööf, Saboni, Löfven och Stenevi. Om vi bara ska säga något kort om just den här Märta Stenevi mm. så är det väl följande ingen att hon är fruktansvärt förajlig och hon har ju fel i precis allting hon säger. Men vi tvingades till vår bedrövelse konstatera att hon är inte helt oskicklig som debattör. Nej, hon är faktiskt ganska skicklig. Sen om det är positivt eller negativt för henne, det återstår ju att se. Nu var det ju första gången hon var med i en sån här debatt. Men hon tog ju för sig. Hon avbröt mm. folk och hon hade nog flest kommentarer av alla. Hon fick in sin åsikt på det här och där. Men hon är väldigt aggressiv och väldigt förall. Precis som du säger, hon stod hånlog när Jimmy Åkesson pratade och så. Så att jag är inte säker på Men visst, hon gick ju genom rutan. Folk la ju märke till henne. Och det kan man ju säga är en, en stor framgång för Miljöpartiet efter Isabella Lövin och Per Bolund som ju inte heller går igenom rutan. Nej, precis. Det, hon kan ju vara en tillgång för Miljöpartiet och deras eh, presumtiva väljare. Men eh, vad det gäller liksom dramatik under den här debatten så var det framförallt en incident eller vad vi ska kalla det, där det hetade till. Ja, det är ju som vanligt Annie Lööf och Jimmy Åkesson. Och jag menar han det är inte så, han riktar ju aldrig in sig på Annie Lööf och är liksom oförskämd mot henne men hon tar varje tillfälle och visar sitt förakt. Mm. Sin åkesson Torets, vilket även eh, Ebba påpekade efter debatten att hon tyckte att det var så himla tråkigt att det enda Annie Lööf någonsin maler om är i Sverigedemokraterna. Yeah. Men vi ska säga ett litet klipp här när Annie får eh, bryt på Jimmy för att han ristar sig och säger sanningen om oh. våld mot kvinnor. Och när vi har sett det lilla klippet från debatten så har du lagt in en liten klipp från Expressen TV där han efteråt får frågan om vad han tyckte om Lövs förakt mot honom. 
Kan man förklara det här med destruktiva mansroller? Eller vad är din förklaring till våldet mot kvinnor? Det är klart att den parametern finns där. Män är generellt mer aggressiva än kvinnor och slår bland annat kvinnor. Men man slår också män om man begår mer brott i största allmänhet. Så det är klart att den aspekten finns där. Men det finns också nya fenomen. Hederskultur, hedersförtryck. Att vi ser en sån kraftigt mörkertal kring sexualbrottslighet mot unga kvinnor, hävdar jag, hänger i väldigt hög grad ihop med import av medeltida värderingar kring relation mellan könen. Det vill säga vi har importerat värderingar som vi har mer eller mindre utrotat från det här landet tidigare. Men genom en ansvarslös invandringspolitik så kommer det här tillbaka och det är därför vi också ser att det här ökar. Jag tycker att det är en aspekt som saknas i den här diskussionen. Jag vet att när vi förra veckan hade den här partiledarsamtalen med, med jämställdhetsministern så försökte jag lyfta den här aspekten men det är liksom ingen som vill prata om det men för mig är det helt uppenbart att har man, får man, har man så stor invandring av människor från kulturer där kvinnor anses vara mindre värda än män då får man sådana här problem. Det är ganska vi, kan väl höra med Annie, vi kan väl höra med Annie Lööf? Jag känner sånt förrakt när jag hör ditt resonemang Jimmy Åkesson. Jag brukar göra det för att jag är inte förvånad. I decennier så har kvinnor blivit misshandlade, torterade och mördade i sina egna hem. Den vanligaste orsaken till att kvinnor dör av eh, våld är i hemmet, det är oftast i sängen och det är, bland, eh, det är en gärningsperson som man antingen har levt med eller lever med. Och du, I ditt första inlägg så måste du påtala att det här är ett importerat problem. Du kränker de brottsoffer, de barn som ser sin mamma mördas i hemmet. Det är så många svenska män. Låt inte den här debatten handla om invandring, i Åkesson. Du är helt förblindad av detta. De här brotten, precis som Ulf Kristensson sa, det är allvarliga brott, det är samhällsproblem. Det här handlar om eh, mord, det handlar om misshandel, det handlar om trakasserier. De ska straffas hårt, det ska förebyggas. Oavsett om man heter Kjell, Erik eller Ali. Ja, men nu är det tyvärr så, Annie Lööf, att det är, det är du och andra som förnekar detta, detta förekomsten av detta som kränker brottsoffer. När man inte vågar tala klarspråk, när man inte kallar en spade för en spade, när man fullständigt förblindad, fullständigt blind inför det faktum att vi importerar värderingar till vårt land som vi inte hade haft om vi hade fört en ansvarsfull invandringspolitik. Det är ett faktum. Jag vet, jag vet att ni är inte är intresserade av att diskutera den här frågan men jag menar att det är en del av problemet. Hur ska människor som kommer till vårt land kunna byta värderingar om vi inte ens ser att många av dem har Jimmy, också, Vad var du hösten 2017 när MeToo-briserade? Har du missat oss kvinnor när vi talar om att vi har blivit tafsade på dansgolven? höra förnedrande förfrågningar. Har du missat alla de kvinnor runt om i landet Nej. som vittnar om hur deras svenska män misshandlar? Har du missat den överrepresentation som finns i nästan varje brottskategori? Jag har inte missat hedersproblematiken. Vi har lagt förslag på förslag tillsammans med Liberalerna och regeringen gör vi straffskärpningar mot hederskulturen mm. och vi ska sätta hårt mot hårt. Men du förnekar att det finns en överrepresentation. Det hettade till regeringen när du styrde om debatten som handlar om mäns våld mot kvinnor till att också handla om invandring där du, som du menar är en stor del av förklaringen. Eh, Annie Lööf sa att hon kände förakt. Alltså, vad, vad säger du om, 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 om debatten som blev där? Nej, men det är ju överdrivet teatralisk reaktion som så ofta från just Annie Lööf. Jag vet inte vad hon tror sig vinna på det men jag tycker det är relevant när vi ser en sån tydlig överrepresentation när det gäller inte minst sexualbrott, våldtäkter, mord eh, av vissa invandrargrupper primärt. 
Och det är allmänt känt att det är så. Då måste man ju också kunna se det som en relevant parameter i debatten utan att man blir påhoppad och föraktad av politiska motståndare. Jag tycker att Annie Lööf har helt fel. Men jag föraktar ju inte Annie Lööf för att hon har fel. Ja, jag tycker att han, Jimmy Åkesson sammanfattade väldigt bra. Det är en teaterföreställning hon spelar upp. Men mm. hon, är ju så... hon gör det inte ens särskilt bra, Ingrid. Nej, men Nej. hon lyckas åtminstone övertyga sig själv. Som du mm. skrev till mig här just nu när vi såg detta. Hon rör sig själv nästan till tårar. Ja. Hon, är så, åh, hon är så uppfylld av så god hon är och hon drar en lans mot en ondskefull Åkesson och man ser att hon hon, ja, hon, är, hon, hon hon är väldigt rörd av sig själv men precis som Åkesson säger det, det är teater och det är ju en fortsättning man kan säga att det är hur uttrycker du dig del två? Yes. Ja, 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 visst är det det och man skulle ju kunna önska sig att hon visade samma upprördhet gentemot alla pedofiler som avslöjas i hennes parti. Nu var det ju en till här nu bara häromdagen. Mm. Ja, nej, det är inte så. Det, 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 det som är intressant för Annie Lööf det är uppenbarligen hur hon kan tala till sina presumtiva mm. väljare, sina mm. fans och liksom elda massorna som redan ja. är på hennes... Jag såg det flimrade förbi på Twitter att folk skrev att inom liksom den sfären, de som gillar henne, så, så de tyckte att hon var så bra. Och de tyckte fram, framförallt just det här att hon attackerade Åkesson. Det var så fantastiskt. Det var jättebra gjort. Ja, och det är ju som Åkesson också säger här. Jag tycker Annie Lööf var fel, men jag förraktar inte henne. Nej, nej. nej men visst, det är ju hon, hon uppvisar ju inget som helt hyfs. Nej. Alltså att uttrycka sig så mot en riksdagskollega, en partiledarkollega. Mm. Hon är ju den som beter sig synnerligen illa. Men ja. hennes fans, de älskar det beteendet. Ja. Men ja. tänk nu om eh, Åkesson hade kontrat. Ska du säga som har en massa pedofiler i ditt parti? Herregud, hon hade ju svimmat av. Men det gör han inte, för han Nej. beter sig inte så mot folk. Det är bara hon som beter sig så. Hade det nu varit pedofiler inom Estes som hade avslöjat så tror jag inte Annie hade dragit sig för att dra upp det i en direktsänd debatt. Nej, jag tycker Åkesson är ju garvad vid det här laget och det, det är bra att han behåller lugnet och inte låter sig provoceras. Det till och med så att han skrattade och skakade på huvudet vid, vid flera tillfällen och det är bra att han tar det på det sättet. Det tror jag att hans väljare gillar mycket den här när Jimmy bara håller sig cool och ska vi säga, borstar av sig det som trams och dumheter och oförskämdheter. Ja. Det är någonting som Han står det som kan... en man och ja. hon står som en hysterisk kvinna och mm. appar upp sig. Ja mm. här mm. uh, ska vi börja knyta ihop den här säcken med att konstatera att Göran Greider tycker att det här med höger konservativt block är jäkligt otäckt och det tar vi som ett gott tecken. Det gör vi, för att det är ju väldigt många som nej, men det kommer inte att bli något av med det där konservativa blocket och de kommer inte att vinna och så Boni kommer och så här. Eh, fast vi är ju positiva människor så, och vi mm. ser ju möjligheterna här och vi ser många valvinnande frågor. Men en sak man kan lita på det är att när jag har en grej då är rädd för någonting. 
då är vi på rätt spår. <laughs> Precis, han skrev en väldigt orolig artikel här i Dagens etc. heter de väl. Den här ja. väldigt märkliga uh, tidningen. Nu har vi ett högerblock. Här är dess innersta kärna. Förra gången en sån här höger slängdes på historiens soptipp skedde det genom massorganisering underifrån. Det gäller fortfarande upp till kamp alltså mot de här höger fascisterna. Han blandar ihop korten ganska frist i den här artikeln. Ja, ja visst gör han det. Men på slutet skriver han så här Jag kommer inte över söndagsöverenskommelsen. Det var de fyra konservativas överenskommelsen. Trots att den var väntad. Ett högerblock har i praktiken bildats även om tre av de borgerliga partierna förnekade. Den ideologiska kärnan i detta block är nationalism och konservatism. Ja, och det hoppas jag verkligen att han har rätt i. Han är ja. för det, vi välkomnar det. Mm. Och Göran Grej då, han, han må vara lite stålig, men han har en bra eh, radar för eh, vad som händer. Och vi välkomnar hans oro. Ja, det gör vi verkligen. Han har varit med ett tag, Göran Grej, så han ser nog tangentens riktning här. Och då ska vi säga också i det här sammanhanget att de fortsätter ju att försöka liksom komma åt Nyamka Saboni hela tiden mm. och liberalerna för de ser ju att det är det som är den svaga punkten och det är där det finns en osäkerhet. Mm. Det känns som att Moderaterna och KD har nu, de har gjort sitt vägval och de har gjort det ganska... Den är ett år tillbaka. Ja, precis. Ja. De är ganska säkra i det men den osäkra komponenten här är Liberalerna och då är det väldigt glädjande tycker jag att konstatera att Nyamka Saboni gjorde ganska bra ifrån sig igår mm. faktiskt. Ja, det gjorde hon. Och jag skulle säga så att jag är inte särskilt rädd för att Liberalerna plötsligt skulle börja svaja. För nu har de gjort det här valet. Mm. Alltså att byta tillbaka en gång till. Det skulle ju vara en garanterad biljett ut ur riksdagen. Ja. Nu måste de satsa allt på detta kort. Och mm. det var ju lite tråkigt för debatten mellan Saboni och Åkesson skulle ju handla om migrationspolitiken. Eller den handlade om det. Mm. Och då hade de trott det och på SVT att de skulle stå mot varandra fast nu hade de ju skrivit under en gemensam debattartikel och kommit överens och så, så att visst var det skillnader de vill ju, Åkesson vill ju mycket mycket mer än vad Saboni vill men det blev ju en rätt avslagen debatt Ja, det blev lite konstigt det, 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 i det sammanhanget så hettade det ju till mer när Saboni näppste av Annie Lööf med orden mm. vill du ta hit hela världen eller? Ja, precis Ja, ja. Det trodde man inte att man skulle säga, men hej Annie Amkum. Fortsätt. Ja. Ja. ja, so far so good. Du, om man gillar det man ser och hör här idag, vi ska säga också att till er som tittar och lyssnar på Youtube, om de här SVT-klippen inte var med så betyder det att vår vän Kasper har varit tvungen att klippa bort dem på grund av copyright. SVT är väldigt hysteriska över det. Vi får se hur det går när vi lägger ut. Men allting finns på ingridomaria.se programmen i sin helhet via Nontube och Rumble. Så det är bara att gå in där om ni vill se klippen om de nu tas bort. Och vad kan man mer göra på ingridomaria.se Ingrid? Då kan man visa oss sin kärlek genom att stötta oss med en liten donation. Stor eller liten, vi blir så glada för allt vi tar det som er kärlek, vi tillhör ju den lyckliga skara som vet 
att ni uppskattar det vi gör eftersom ni alldeles frivilligt hjälper oss att kunna fortsätta göra det. Ingedomare.se, där hittar man swishnummer, bankironummer, donorboxen, bli gärna månadsgivare så blir Maria glad. Och så har vi medialink-knappen för lite mindre bidrag. Gör så kära vänner, så ses och hörs vi igen på fredag. Ja det gör vi. Ha en underbar vecka alla. Och Gud välsigner. Hej då.